0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor y lo haremos en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 5, Marcos capítulo 5, donde leeremos la palabra del Señor para la reflexión que vamos a tener este día. Amén. Si lo tiene listo, dice el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo número 12 en adelante, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y haciendo y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor hermanos en esta ocasión hemos leído este pasaje que nos habla sobre el endemoniado Geraseno que era un hombre al cual todas las personas en esa región de Gerasa le tenían temor dado que él era violento y mostraba una fuerza que iba más allá de lo normal en una persona pero un día Jesús llega y este hombre que estaba endemoniado sale corriendo para arrodillarse ante el Señor y entonces Jesús comienza a echar fuera el demonio pero los demonios no querían salir del hombre en determinado momento Jesús le pregunta ¿cuál es tu nombre? y los demonios responden diciendo que se llama legión pues ellos son muchos el Señor continúa ordenándoles que salgan pero hay un momento en que nuevamente los demonios hablan y es lo que leímos en el versículo 12 que dice que le rogaron todos los demonios envíenos a los cerdos para que entremos en ellos ahí cerca había una manada de cerdos que se nos dirá que son aproximadamente unos 2000. era una manada muy grande y los demonios sabían que ahí estaba esa manada de cerdos y dado que Jesús les estaba ordenando salir de este hombre ellos le dijeron ¿por qué no nos dejas ir y entrar en esos cerdos? el versículo 13 comienza diciendo que luego Jesús les dio permiso cuando ahí la palabra de Dios dice que Jesús les dio permiso Significa que los demonios están bajo la autoridad del Hijo de Dios Porque uno solicita permiso a aquella persona que uno reconoce Que tiene mayor autoridad o mayor jerarquía que uno por eso es que precisamente va y pide permiso si no hubiese nadie que estuviera por arriba de usted usted no tendría que pedir permiso simplemente haría lo que desea hacer pero si estos demonios tuvieron que pedirle permiso a Jesús para entrar a los cerdos significa que el Señor estaba por arriba de ellos y que los demonios no podían hacer nada sin la autorización del Señor Jesús. Ahora, en el Evangelio de Juan se nos dice que el propósito de Satanás es triple. Es el de matar, robar y destruir. Es decir, las intenciones de Satanás y de sus demonios son todas negativas o sea no hay ningún aspecto positivo porque es matar, robar, destruir esto significa que cada vez que Satanás o los demonios actúan siempre habrá una consecuencia negativa Siempre habrá algo que será destruido, que será robado o que será muerto. Entonces si todo lo que Satanás hace es siempre negativo, podríamos acá preguntarnos entonces ¿por qué Jesús le dio permiso a estos demonios de entrar en los cerdos? Podríamos preguntarnos, ¿será que Jesús no sabía lo que los demonios iban a hacer con los cerdos? Quizá Jesús pensó que los demonios simplemente entrarían en los cerdos, estarían una temporada con ellos y luego se irían. ¿Sería esa la idea que Jesús tenía y que por eso les dio permiso tenemos que responder que no porque las palabras que yo le acabo de citar del Evangelio de Juan donde dice que Satanás ha venido para robar, matar y destruir son palabras que dijo el Señor Jesús y si Él lo dijo es quien mejor sabe que todo lo que Satanás hace, lo hace para matar para robar o para destruir entonces si los demonios pedían entrar a los cerdos es o porque los iban a destruir o los iban a robar o los iban a matar y las tres cosas son negativas pero Jesús lo sabía eso y aún a, sabiendo de, a sabiendas de eso es que dice ese versículo 13 que Jesús les dio permiso. Si uno se pregunta, bueno, entonces si Jesús sabía que los demonios terminarían por matar, robar o destruir a los cerdos, ¿de ¿por qué les dio permiso? A eso podemos, hermanos, responder con varias razones que en el mismo relato lo podemos encontrar la primera razón era que permitiendo que los demonios entraran en los cerdos se iba a mostrar de una manera más clara la realidad de los demonios esta no era la única vez que Jesús echó fuera demonios el evangelio de Marcos que es en el que acabamos de leer Es un evangelio que menciona más frecuentemente que los otros evangelios El hecho que Jesús echaba fuera demonios Todas las veces que Marcos menciona que Jesús sanaba a los enfermos Menciona también que echaba fuera demonios Sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos de Satanás es decir a los endemoniados pero todas esas veces que Jesús había echado demonios lo que ocurría era que había una persona podía ser un hombre una mujer un viejo o un niño poseído por demonios Jesús llegaba le ordenaba al Espíritu salir y el demonio se iba y la persona recobraba su salud mental y muchas veces era física también pero entonces uno podría pensar será que de verdad esa persona tenía un demonio o es que era una técnica de Jesús para personas que estaban muy agobiadas en su sistema nervioso o su psicología estaba tan perturbada Que pensaban tener un demonio Y lo que necesitaban era una esperanza Una palabra de aliento Y cuando Jesús les decía que echaba fuera el demonio Entonces echaba fuera el trauma Y entonces ellos atribuían A la salida del trauma o a la curación del trauma Que el demonio se había ido pero que no era así Y así hermanos bajo esa idea es que hoy en día y desde hace ya bastante tiempo más de 100 años hay personas que han llegado a concluir que los demonios no existieron o que no existen y que se trata simplemente de explicaciones primitivas que la gente daba a fenómenos que hoy nosotros podríamos llamar esquizofrenia, paranoia, fobia, bipolaridad. Pero que eran cosas, conceptos que no se entendían en la época de Jesús, en el siglo I. Y que por eso estas disfunciones psicológicas se atribuían a demonios pero que Jesús lo que hacía era una función como de un gran psicólogo o psiquiatra que ayudaba a las personas entonces las personas explicaban la curación como haber echado fuera un demonio y por eso es que afirman y dicen los demonios eran un mito era una idea de acuerdo al muy poco conocimiento que había en el siglo primero. Pero para esas personas que piensan de esa manera Es que precisamente el Señor hoy le da permiso a los demonios que entren a los cerdos Para que así pueda visualizarse, pueda verse Que los demonios no es un trastorno psicológico no es un problema de personalidad Sino que los demonios eran tan reales Como que salían del hombre Y entraban en los cerdos Uno podría aceptar que Un hombre esté trastornado mentalmente Pero cómo explica que el hombre se cura cuando precisamente los demonios salen y entran en los cerdos Y los cerdos comienzan a comportarse de manera que no es propia de su naturaleza Entonces Jesús les da permiso que entren a los cerdos para que entrando a los cerdos Los hombres pudieran darse cuenta que los demonios no es un mito no es una idea, no es una explicación Desde la ignorancia de trastorno de personalidad Era una demostración que los demonios eran reales Porque uno puede decir Ese pobre hombre estaba sugestionado Bueno aceptemos que estaba sugestionado Pero cómo explica que los cerdos se vuelven locos de un momento a otro y terminan arrojándose al mar y ahogándose en las aguas ¿qué explicación tiene eso? la, una explicación, la única explicación es la, la que la Biblia da y es que los demonios le dijeron déjanos entrar en los cerdos y Jesús les dio permiso y por eso entraron en los cerdos entonces una primera razón de por qué Jesús les dio permiso a los demonios Era para que pudiera mostrarse la realidad de los demonios Entonces, Los demonios no son una fantasía Los demonios no son historias antiguas para asustar a los niños o a los adultos Los demonios son entidades reales es cierto que son invisibles porque no tienen cuerpo, pero son una realidad. Precisamente porque no tienen cuerpo es que ellos quieren entrar en el cuerpo de los seres humanos y eso es a lo que se llama una posesión. Pero el pasaje nos está enseñando que no solamente pueden entrar en seres humanos, también pueden entrar en animales usted ha visto alguna vez un animal endemoniado pues no sé verdad si lo ha visto o no lo ha visto pero usted sabe que en nuestro país hay muchas historias que hablan de animales como por ejemplo el cadejo blanco el cadejo negro y que estos son animales parecidos a perros según lo describen y que acompañaban a las personas bien pudiera ser un animal poseído ¿no? o a veces se habla de brujos que se convierten en cerdos en aves y en no sé qué tipos de animales ¿no? hay muchas historias de eso allá por Izalco y esas regiones donde dicen que hay mucha práctica de del espiritismo pero no necesariamente es que el brujo se convirtió en sapo o en lechuza el sapo puede estar endemoniado la lechuza puede estar endemoniada y, y por eso es que la gente lo, lo identifica y dice no es, es el brujo que se metió o se convirtió en animal no, no es un animal y usted dice pero mire es que hacía las cosas como persona claro si estaba endemoniado como estos cerdos estuvieron llenos de demonios Entonces, los demonios son una realidad y por eso es que bien dice la escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades de las tinieblas que se mueven por los aires y como otras veces yo le he dicho se lo vuelvo a repetir aquello que usted puede ver no es su enemigo el enemigo es el que no puede ver porque usted puede decir mire aquí en mi colonia hay un hombre que ese es el diablo, ese se opone a la obra de Dios, ese sí que es un perverso Pero él no es el problema, él es una víctima El problema es Satanás que está detrás de eso Por eso le digo lo que usted puede ver ese no es el enemigo Nuestra lucha no es contra carne y sangre, su lucha no es contra el que es idólatra su lucha no es ni siquiera con que el que practica hechicería o brujería o que invoca a los muertos que es medium que es espiritista esa persona no es el problema el problema son los demonios que actúan detrás si usted está dirigiendo su esfuerzo contra lo que ve ya, ya lo engañó Satanás Debe la, la, la fuerza dirigirse contra lo que no se ve Y lo que no se ve dice la escritura Son poderes principados de las tinieblas Que se mueven en los aires Ese es el verdadero problema No es que el hermanito fulano le cae mal Es que cuando yo veo a esa hermana me cae como pedrada en ayunas no, Pero ella no tiene culpa el problema es la acción satánica que está o detrás de ella o detrás de ustedes en lo que usted siente por esa persona y eso es lo que hay que combatir en segundo lugar Jesús le dio permiso a los demonios para entrar en los cerdos con el propósito de demostrar las intenciones de Satanás porque qué es lo que ocurre con los cerdos ahí lo dice el pasaje versículo 13 saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato o sea la manada se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron todos los cerdos murieron usted ha escuchado alguna vez el escándalo que hace un cerdo cuando lo llevan amarrado a algún lugar ha escuchado el escándalo que hace un cerdo aquí eran dos mil cerdos eso debe haber sido terrible hermanos Escuchar los chillidos de dos mil cerdos y luego corriendo en tropel para arrojarse por el despeñadero y morir ahogados en el mar Eso fue algo terrible pero con eso se estaba demostrando la verdadera intención de los demonios Que nunca son de bien Siempre como Jesús lo dijo, es para matar, para robar, para destruir. Aquí estaban haciendo las tres cosas. No tenemos entonces que creer las mentiras de Satanás. Usted sabe que hay personas, que no son muchas, pero hay personas que practican cultos satánicos es decir pertenecen a movimientos donde se supone que adoran a Satanás y sabe cuál es el incentivo que ellos tienen que supuestamente Satanás les va a dar beneficios que tendrán poder que Satanás un día va a triunfar sobre Dios y que por lo tanto Satanás a ellos los verá como sus beneficiarios y que provecho van a tener pero esa es mentira Satanás solo ha venido a, a destruir a robar a matar y es mentira las personas que creen eso están engañadas el propósito de Satanás siempre es el mal por eso hasta el dicho popular lo dice la gente en su sabiduría popular ha dicho mal paga el diablo a quien bien le sirve y es verdad todas esas personas que están loquitas con Satanás que se visten de negro que hacen ritos que comen gato y todas esas locuras que hacen no van a tener ningún beneficio terminarán locos, trastornados, muertos en la cárcel y qué sé yo hermanos todas las cosas que tendrán que vivir pero ninguna de ellas será buena por eso es que Jesús le dio permiso a los demonios para entrar a los cerdos Para que mataran a los cerdos Y destruyeron todos los cerdos Y el destruir todos los cerdos Se manifestó que Satanás Verdaderamente lo único que quiere Es destruir No podemos hermanos Darle ningún espacio A Satanás Porque le va a destruir él odia a cada ser humano y si es creyente peor le odia lo quiere destruir lo quiere matar él quisiera hacer con este edificio como hizo con la casa donde estaban reunidos los diez hijos de Job que sopló el viento lo derrumbó y mató a todos los que estaban en la casa igual él quisiera soplar y destruir este edificio y matarnos a todos los que estamos acá. Porque nos odia. Pero, ¿por qué no ocurre? Porque el Señor ha dicho: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen
1: y los defiende.
0: No los podemos ver. Pero los ángeles del Señor han hecho una barrera protectora alrededor nuestro Nos defienden, nos protegen Si no fuera así, hace ya tiempo hermanos Habríamos sucumbido Pero otra razón por la cual el Señor permitió que los demonios entraran en los cerdos Es porque así el Señor quería mostrar qué es lo más valioso que hay en su creación. Los demonios mataron dos mil cerdos, pero qué ocurrió cuando ellos mataron los dos mil cerdos? Hubo un hombre que fue liberado. El endemoniado Geraseno. Porque los demonios salieron del hombre a los cerdos. Entonces, ¿qué era lo que Jesús estaba demostrando? Ya le dije, Jesús sabía que iban a destruir, que iban a matar a los cerdos. Jesús lo sabía. Entonces, ¿por qué le dio permiso? Porque para el Señor Jesús era más valiosa la vida de ese hombre. Que dos mil cerdos Ahí fueron dos mil cerdos Pero pudieron haber sido cuatro mil, ocho mil Doce mil, lo que usted quiera Pero la vida de un ser humano No se compara con la de miles de animales El valor más grande Es el del ser humano Dios no tiene nada en contra de los animales si son creación de Dios aún el libro de proverbios dice que el hombre justo es el que cuida a sus animales pero el impío los maltrata Dios está interesado cuando Dios dijo no pondrás bozal al buey que tría Era un respeto al animal, que si el animal trabajaba pues el animal tenía derecho a comer. La ley de moisés decía, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué no? Porque era como denigrar al animalito. O sea, eso es chocante, ¿no? tomar la leche de la madre para cocinarle a su hijo en esa leche suena duro verdad la ley de Dios lo prohibía, lo prohibía entonces vea no es que Dios desprecie a los cerdos ni a ningún otro animal pero el pasaje nos está enseñando que si bien Dios está interesado en los animales y no quiere ningún mal con él pero si se trata de escoger ese es el punto si se trata de escoger entre la vida humana y la vida de cerdos aunque sean dos mil vale más la vida del ser humano ¿por qué razón? porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ese le, eso le dota de una dignidad que nadie le puede arrebatar y que no puede ser deshecha porque viene de creación entonces uno no puede sacrificar al ser humano para favorecer animales esa es la enseñanza del pasado sino que sí para favorecer a los seres humanos hay que sacrificar a los animales se debe hacer es lo que Dios hizo en Génesis capítulo 9 cuando termina el diluvio y Dios le dice a Noé que pueden matar a los animales que derramen la sangre pero que pueden comer la carne de los animales ¿por qué? porque Dios odia a los animales, no, no ya dijimos que no es porque la vida humana vale más que de, la de los animales y es mejor sacrificar al animal que sacrificar al ser humano perdón hace años hermanos conocí a un hermano que era médico, un médico pediatra y en una ocasión él comenzó a contarme de cómo llegaban a su clínica personas muy pobres que vivían en el campo y que llevaban a sus niños enfermos estos niños estaban desnutridos y él me decía sabe me dice hermano a estas familias yo les digo como viven en el campo yo les digo no perdonen nada si es conejo, déle. Si es una palomita, déle. Si es un cuzuco, déle. Pero ¿por qué? Para que alimentaran a los niños. Porque estaban en grados de desnutrición severos. Entonces, él me decía, ahí tienen la fuente de proteínas. que no le tengan lástima a las palomitas o sea no es que las palomitas sean malas o sean dañinas porque no lo son pero vale más la vida del niño vale más que el niño esté bien nutrido porque usted sabe que en una desnutrición severa el desarrollo cerebral se ve afectado y se ve afectado irreversiblemente el niño desnutrido aunque después se le saque adelante el daño cerebral que recibió ya no tiene remedio toda su vida será así usted puede ver ministerios hay muchos ministerios cristianos que se dedican por ejemplo al cuidado de los niños alimentarlos y a veces usted puede ver fotografías de cómo eran los niños cuando los encontraron y era esqueleto cubierto de piel bebés pero comenzaron a nutrirlos y a nutrirlos y después de cuatro o cinco meses el niño ha recuperado el peso, está bonito recuperó color físicamente ganó el peso que debe tener pero cerebralmente tiene un daño ya irreparable Uno no puede decir, no, que mi niño siga comiendo, ¿qué? Frijoles con tortilla, pero, pero no come carne, porque pobrecita las palomitas, es que son tan bonitas. Y este médico decía, si es conejo, dele, si es palomita, dele. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la idea de él? La vida del niño hay que sacarlo adelante, hay que nutrirlo y ahí está la fuente de proteínas es gratis, agárrela un día déles o sea no es que se le va a hacer mal. o sea lo malo es hermano como hacen muchísimos, ¿no? que agarran a un día o las palomitas por diversión y por dejarlas ahí tiradas eso no se vale, no tiene sentido si quiere probar puntería pongo un cumbo pongo una lata y tírele ahí pedradas todas las que quiera todo el día pero si es para alimentar a alguien que necesita Entonces, si vale la pena Entonces, el pasaje nos enseña que el interés superior de Dios es el ser humano pero el pasaje también nos muestra cómo el ser humano invierte pecaminosamente esos intereses porque dice el versículo 17 bueno el 16 leamos dice llegó la gente del pueblo a ver qué había pasado y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio que fue liberado y lo de los cerdos que se habían perdido dos mil cerdos cuando la gente oyó que se perdieron dos mil cerdos que en dinero a saber cuánto era eso dice el 17 comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos le dijeron vete que si te quedas aquí nos vas a dejar sin cerdos nos vas a matar todo la industria porcina que tenemos y como Jesús es un caballero le dicen no te queremos a ti aquí se va y se fue tomó la barca y se fue pero por qué le piden que se vaya porque si los cerdos hubieran estado vivos pero el hombre hubiera seguido endemoniado ahí hubieran estado felices por eso le digo ellos tenían intereses contrarios a los de Dios porque Dios decía mejor que se pierdan dos mil cerdos pero que este hombre sea libre pero decían no, 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 no cuidemos los cerdos y ese pobre diablo si está endemoniado cosa de él les importaban más los animales que el ser humano y eso es pecaminoso es lo mismo que ocurrió cuando en un día sábado Jesús fue a una sinagoga y había una mujer que estaba encorvada Jesús la sanó y la mujer pudo enderezarse y comenzaron a criticarlo. Este no es de Dios, no respeta el día sábado, está sanando en día sábado, este hombre es pecador. Y Jesús les dijo, un momento, un momento, ¿quién de ustedes es aquel que en día sábado, cuando su burro tiene sed, no lo desata y lo lleva a beber? Y en día sábado Entonces, Si ustedes desatan burros Porque quieren beber en día sábado Como yo no habría de desatar A esta hija de Abraham Que Satanás tenía atada Pero ahí lo tiene de nuevo El hombre invierte las cosas Felices hubieran estado Si la mujer encorvada Hubiera seguido encorvada. Porque era día sábado, simplemente. Pero el cerdo, no, el, el, el burro no puede aguantar sed en día sábado. A ese sí lo desataban. Les importaba más el animal que la persona. Y lo mismo ocurre acá. Les importaban más los dos mil cerdos. Y por eso le dicen: vete, 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 vete. Porque no querían. Seguir teniendo pérdidas de animales Aunque los seres humanos Fueran beneficiados Por eso es que Jesús le dio permiso A los cerdos Para manifestar que los demonios son una realidad Para manifestar Cuál es la finalidad de los demonios Para manifestar que El interés superior de Dios es la persona Humana Y para demostrar que la Tendencia del hombre es Contraria a la de Dios es pecaminosa Porque prefiere Al animal Que al hombre No sé si usted se recuerda De aquel caso que hubo allá Por Chalchuapa creo que fue De aquellos animales que Atacaron a una persona Y le dejaron toda herida Alguien grabó un video y era horrible ver eso a los días los mismos perros en el mismo lugar vuelvan a atacar a otra persona entonces vea el propietario de esos perros sabía que sus animales eran agresivos sabía que habían atacado ya a una persona pero no le importó con tal que los perros se le eran a dar su vuelta a la, a la calle no le importaba que dos o tres personas fueran enviadas al hospital porque él quería que sus perritos Caminaran por la calle Eso es darle más valor al animal Que el ser humano Y eso es pecaminoso El pasaje hermanos Entonces nos enseña Que nosotros debemos ser Misericordiosos con el ser humano Que no podemos jugar con Nada de lo que Satanás Hace Hay gente que utiliza Juegos, porque ese nombre le dan juegos, pero no son juegos, son prácticas espiritistas como, como la ouija, la martita y no sé qué otros volados hay. Pero todo eso son invocaciones a demonios. No se puede jugar con Satanás, porque Satanás solo ha venido para destruir, matar, robar. Por eso nosotros tenemos que huir de las tinieblas y estar siempre bajo la luz de Cristo hay gente que le fascina ir a ver películas de terror de diablos de poseídos eso es entrar en el terreno del enemigo pero que Dios nos ayude para que nosotros entendamos el propósito del Señor Jesús y es que el ser humano vale más que todos los animales que pueda haber sobre la tierra que Dios nos ayude hermanos para que sea así de esta manera vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y se da cuenta que no debemos permitir que ni una sombra entre sobre nuestra vida sino que debemos permanecer totalmente bajo la luz de Dios yo quiero invitarle para que usted no pierda la oportunidad y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguna persona que necesita hacerlo, ahí en el lugar donde se encuentra, yo le pido que se ponga en pie, en señal que usted desea entregar al Hijo de Dios y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que hoy, Comprende que no se puede jugar con Satanás. Si juegas con fuego, te quemarás. Satanás no es un juego, no es una broma. Él odia, él quiere destruir, matar, robar. Y por eso Jesús le dio permiso a los demonios para que la gente pudiera ver. Lo espantoso que Estos espíritus son Pero en Cristo tenemos Seguridad, en él tenemos Perdón Y tenemos protección ¿Quiere usted venir Para creer en el buen Salvador? Póngase en pie Por favor Oraremos por usted Cualquier amigo o amiga que Viene hoy para Creer al buen salvador con gusto oraremos por usted Acá hay una persona que está pasando Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Si usted se encuentra en la parte de arriba también Puede ponerse en pie Y puede pasar Para que Oremos por usted Alguien más yo le animo para que se acerque hoy es el día cuando la gracia del Señor se abre con brazos abiertos para que usted pueda venir hay otra persona alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador o si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Hijo de Dios Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Y oraremos por usted ¿Hay alguna otra persona? Muy bien aquí adelante hay alguien más Dios le bendiga Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Puede pasar Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más Y con esto termino la invitación Para usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Reciba al Hijo de Dios Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente y también por aquellas que a través de televisión, de radio, de las redes están abriendo su corazón y creyendo en ti. Señor, yo te pido que según tu bondad puedas perdonarles, darles vida nueva. Que no vayan, Señor, a apartarse de tu lado. Pues sabemos que el maligno anda como león rugiente Buscando a quien devorar Ayúdanos para que nosotros nos mantengamos fieles a ti Que no nos apartemos Sino que podamos vivir para siempre Amándote y sirviéndote Quédate con cada uno por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos